0: ¿Cómo están? Soy Pau. En este capítulo de hoy tenemos una de las promesas eh, de startups y también incluso en la bolsa que está haciendo ruido y que viene aquí para cambiar el juego del interno financiero. Bienvenidos. Desde la capital de la Como y por qué tan caro, sobreviviendo al frío, llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con Pola en mano. Esto es el iRock Show, un programa para rockstars, no divas. ¿Cómo están a todos? Esto ya estamos finalizando la séptima temporada del iRock Show. Hemos tenido invitados increíbles. Y ahora tenemos uno de los más esperados, soy sincera, yo quería, moría por hacer este capítulo. No pude, no pude tener los, el host de los anteriores capítulos por unos temas de salud, pero ya estamos acá, vamos a darla toda en este capítulo. Y para eso tenemos a Santiago de NU Colombia. Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ustedes qué tal?
0: Todo bien, bienvenido al iRock Show de Grupo Dot, ¿cómo vas?
1: Muy bien, muy bien, muy, muy contento de, de esta invitación.
0: Es un gusto tenerte acá, además porque eh, vienes de, o ahora haces parte de una empresa que de verdad está, mejor dicho, revolucionando el mundo, ¿no? ¿Qué se siente ser parte de Nu Colombia?
1: Eh, sobre todo se siente mucho orgullo, yo, 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 yo estoy muy contento de, de, de ser parte de este equipo, es un, parte, un equipo lleno de genios, es, es impresionante para donde uno mire desde los más chiquitos hasta los más experimentados de la compañía es, es, es gente brillante inclusive es un poquito intimidante a veces pero estoy, estoy muy contento de hacer, de hacer parte de ese equipo de de ayudar a que, a que, a que esto crezca y, y digamos hacer parte de un una revolución
0: claro pero bueno Vamos a dejarlo para ahora porque primero antes de empezar a entrar en materia con, con esta gran compañía queremos saber quién es Santiago primero, siempre nos gusta saber la persona detrás que nos está hablando entonces cuéntanos un poquito de ti, qué te gusta, qué estudias, qué haces, cuéntanos de ti
1: Bueno, les cuento, eh, yo soy Santiago Mendoza, tengo, tengo 30 y 31 años, casi 32 eh, estoy casado hace 5 años, tengo dos hijos, tengo un perro me falta la casa en los suburbios que es el proyecto para <risa> pero más ya adelante checklist, ya
0: <risa> en la tarea.
1: Es, sí es, un poquito acelerado estuvo el checklist pero <risa> pero bueno vamos vamos por el resto eh, soy estudié diseño industrial en, en la tadeo eh, nunca nunca ejercí diseño el, el, la vida con, yo quería preguntarte
0: con... eso yo haciéndote mi, <risa> mi, mi mi tarea de stalkeo. Yo vi que tienes formación de diseño industrial y he, dicho, he visto varios, varios profesionales que tienen esa formación y que terminan después de, llegando con camino de marketing, de UX. Pues yo tengo esa duda, ¿verdad? ¿A qué se debe eso? Es muy, muy complicado el diseño industrial acá en Colombia.
1: Yo creo que eso puede tener muchas respuestas. Eh, en, en mi caso. La, la vida me fue llevando, como, como les iba diciendo, con un poco de suerte por el, por el camino del marketing o suerte por, también por el camino que he recorrido, pues del que ahorita les, les contaré un poquito más. Eh, los diseñadores industriales tenemos una característica, o por lo menos puedo hablar de, pues, de, de la academia en Latadeo que da una versatilidad eh, muy interesante de, de pensamientos. Eh, no, no necesariamente quedamos estancados como en una misma idea filosófica de diseño y de qué podemos hacer, eh, sino que es, un, es una escuela que también está muy pensada en el emprendimiento. Entonces, aunque no todos haya, eh, hayamos, hayamos emprendido, yo soy uno de los que no, sí, sí daba como muchas ideas de distintos caminos por los que nos podíamos ir, eh, como mencionas, UX ha sido una oportunidad tremenda para, para muchísima gente. Sí, eh, bien, es, bien. es un tema súper, súper interesante. Eh, también muy enfocado pues, en uso, en, en usuario y en diseño. Es pues, que ya dejó de ser diseño, diseño de objetos per se, pues, diseño de experiencias, diseño de plataformas. Eh, entonces, eso como que nos abre muchos caminos. Y yo creo que al final muchos de los diseñadores industriales tenemos un poquito alma... De vendedores, eh, y cuando tenemos eso también nos ayuda a ser parte de equipos de marketing. Al final, creo que los que los marketeros somos un poquito vendedores eh, con, con alma creativa. Eh, entonces, es, cierto, eso
0: es una buena manera, es una buena cuestión de definirlo, Es
1: cierto, sí. entonces, eso nos lleva un poquito para, para ese lado. Y bueno, puede que también haya unos temas de, de dificultad de ejercicio industrial en Colombia. Yo, yo creo que, yo creo que sí lo hay. Eh, pero creo que eso es una conversación mucho más profunda. La sí, que podríamos sí, pero realizar. sí, lo entiendo
0: porque yo he tenido también varios conocidos que están en el sector y por la poca falta de producción que hay acá, porque todo viene de otros lados, se complica esa parte, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, eh, tienes una formación de, de brand, de marca, de manejo de marca, muy, muy increíble, una trayectoria genial. Cuéntanos un poco esa experiencia que has tenido incluso con anteriores compañías.
1: Buenísimo. Eh... Mira, yo arranqué en agencias, en agencias de, de publicidad, arranqué en agencias digitales, eh, también pasé por, por, una, por una agencia tradicional, estuve, la verdad estuve muy poquito tiempo, Uy, aprendí un montón, el mundo de las, agen de las agencias... Según la agencia,
0: el, el tiempo corre distinto, sí. el tiempo se acelera, entonces estás un año aprendes lo de tres,
1: eso sí es cierto. Exacto, además eran agencias chiquitas, entonces sí, en, en ese momento eran, eran chiquitas, entonces... Se trabajaba a una, a una velocidad altísima, sobre todo en la, en la primera agencia en la que trabajé, era una agencia digital, eh, de alguna manera un poquito pionera, porque manejábamos eran artistas, deportistas y, y ONGs, entonces no era como el mercado tradicional. Ahí fue donde, donde arranqué y donde me empezaron, ya me tuvieron fe para, para, para este camino de marketing, entonces ahí fue donde empecé. Eh, digamos que ya más, más cercano a lo, a lo que ha venido pasando en los últimos años yo tuve la fortuna de entrar a Bavaria cuando todavía era parte de Sad Miller a un equipo que en su momento se llamaba el Social Command Center eh, que ahora es más conocido como Draftline en, en Bavaria sí. eh, y en ABI a nivel global entonces sí. ¿por qué digo que tuve la fortuna de entrar ahí? porque fui de los primeros en estar en ese equipo que era un equipo piloto para Sad Miller en el que buscábamos eh, hacer social listening, entender comportamientos de, de consumidores digitales o de usuarios digitales, para poder llevar insights a, a marcas. Eh, marcas de Colombia, Perú, Ecuador eh, y otros países de, de Centroamérica. Eh, entonces, como el, como el equipo empezó de ceros, pues pudimos montar todo el formato de reportes, entender las necesidades de las marcas, cómo podíamos llevar valor, entonces, fue un trabajo fuerte de, pues de, de, un, equipo, de un equipo grandecito. Éramos inicialmente como, como unas 25 personas y un equipo grandecito que se volvió gigante. Eh, después nos compra eh, ABI y se potencia el equipo con, con, la, con la llegada de Daniel Muñoz, que ahora hace parte del equipo de Rappi, eh, como la cabeza de marketing. Eh, fue una experiencia chéverísima, chéverísima con él. Llevó el Social Command Center a otro nivel pasó a tener el nombre de la fábrica y lo llevó a lo que ahora es eh, eh, DraftLine para a nivel ABI, ABI global. ¿no? Entonces eh, yo siempre trabajé en, en ese equipo como parte del equipo de Business Intelligence. Cuando nos volvimos a ABI empezamos a ver cosas distintas. Ya no era solo social listening, era más ver performance de, de la pauta digital, cómo hacíamos para optimizarla y ahí empecé a complementar mucho de lo, de lo que ya venía aprendiendo pero entender esta parte de performance fue, fue clave para mí eh, yo, cuando, fui, cuando yo estudié diseño a mí la verdad es que la carrera me costó muchísimo porque me encantaba la parte creativa pero si no era mi fuerte mi fuerte era la parte la cuadriculada creativa. de la investigación ah, okay. entonces esto me ayudó a ser inclusive más, más estructurado ver, ver KPIs entender cuál era el camino eh, y después de, tú, de datos,
0: todo lo que tú mencionas acá se vuelve eh, el arma secreta, ¿no?
1: Yo Sí, yo, yo creo que eso ya, ya no es ningún misterio ni ninguna novedad, ¿no? Si uno, si uno llega sin datos, sino solo con assumptions, esto, esto, no, va, esto no va para ningún lado. Hay, hay, hay mucho de, del gut feeling de, del, del marketero y, y del equipo creativo, que es algo de lo que hablaremos ahorita, yo creo que sí, pero, pero esto es una información detrás para tomar decisiones no, no no tiene ningún sentido y ya es algo que viene desde hace muchos desde hace muchos años pude ser parte de, digamos como el equipo fue pionero en eso de alguna manera en, en, en bavaria eh, y, y bueno eso, eso formó el, el, el marketer que, que, que soy que soy hoy en día realmente eh, de ahí pasé a ser, a ser como una especie de, de coordinador de marca o brand lead digital Sí. y en, para el equipo de marcas globales en Bavaria, o sea Corona, Budweiser y Stella Artois fue una experiencia muy cortica porque tuve la fortuna de pasar a ser ya Brand Manager de, de Budweiser y, y Stella donde, donde estuve tres años y ahí llegó esa oferta sexy en Nubank a la que era muy difícil <risa> ¿Hace cuánto no. ya
0: estás con Nub?
1: Llevo ocho meses, no, no, no llevo estás tanto estrenando? Estoy estrenando. Llevo ocho meses que se sienten como si fueran tres años, pero en el buen sentido de la palabra. Eh, el porque, crecimiento
0: ha sido acelerado.
1: Sí, el, el, crecimiento, el crecimiento es muy grande, pero sobre todo lo, lo que se aprende. Eh, como, como te contaba al principio, es un equipo de gente muy inteligente, muy talentoso. entonces no aprender es imposible. Eh, ¿Ahorita pues, qué
0: cargo estás desempeñando en Núcleo
1: el nombre del cargo, ¿El
0: nombre del cargo? Es,
1: es brand manager enfocado en producto eso se traduciría realmente en un product marketing manager que es, es, un, es un cargo que no todavía no se ve mucho acá acá en colombia se ve mucho más pues, pues, como en las startups y se le está empezando a dar mucha forma eh, entonces también andando un poquito nervioso de, de ser parte como de ese equipo piloto y, a, y la prueba entonces eh, pues ese, ese ese es mi rol ahorita y eso que traduce yo me enfoco en toda la parte de comunicación y de marketing para el producto es que en este momento es la, la tarjeta la tarjeta de crédito
0: bueno ahora que tú mencionas la tarjeta de crédito justamente yo ya hago parte de la familia de Nu y acá tengo me llegó hace unos meses y la verdad me parece increíble te quería también contar preguntarte cómo cómo fue también todo ese proceso de ideación cuando a mí me llegó la tarjeta, de hecho fue un voz a voz, ¿no? Sabemos que el voz a voz es lo mejor que le puede pasar a una marca, además cuando es un voz a voz positivo. Ya he tenido varios conocidos que me decían que no ofrecía, se de esas burocracias que uno estaba acostumbrado a fuerza de la banca tradicional. ¿sí? Entonces, el hecho que te llegaran eh, con una tarjeta como que se ajusta a ti y no tú a la tarjeta, pues es un cambio brutal, rotundo, entonces a mí, yo lo que hice fue en el proceso, todo es digital, lo entiendo, y yo lo hice a través de la aplicación, y a través, me corriges tú, de inteligencia artificial, me estudiaron en un momentico y me dijeron, este es tu cupo, lo puedes ajustar, ¿quieres la tarjeta? Sí, en una semana me llegó, y yo ya tenía la virtual, y yo ya estaba haciendo compras al otro día, o sea, no tuve que salir de mi casa, no tuve que hacer filas, no tuve que ver a un, a un asesor, sino que todo pasó en mi casa y además cuando me llega la tarjeta eh, me emociona porque se nota que es, es pensada, es hecha con cariño, es hecha para mostrar algo diferente a lo que generalmente te llega cuando tú tienes una tarjeta nueva, crees que, que te llega simplemente una, un papelito con la tarjeta puesta, ábrelo y ya, no más, no hay una experiencia, en cambio... La experiencia está desde que la activas en la app cuando te llega a la caja entonces la verdad yo quedé enamorada cancelé mis otras tarjetas de crédito y ahorita solo tengo la de no
1: así es la, la verdad o sea, es que soy
0: fan. O sea, me encantó de verdad me encanta el producto que están ofreciendo me,
1: me, alegra, me alegra mucho me alegra mucho porque, porque somos muchos los que estamos trabajando para para que la gente se sienta así eh, si me preguntas del, de, digamos, del proceso creativo del, del Welcome Kit no, creo que no soy la persona más adecuada para hablar de eso precisamente porque yo no, estaba, yo no estaba en el equipo en ese momento okay. ahí, hay, un, hay un par de personajes muy buenos y muy talentosos que, que trabajaron ahí, que son Jimena Castro también es de Nu y Santiago Disman que fue uno de los primeros diseñadores de NU yo les recomendaría una entrevista con, con, con ese par de personajes porque son también claro, gente sí. muy, muy chévere y les pueden contar más más de esa parte lo que sí te puedo decir además de toda la información que, 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 que a mí me toca guardarme el, lo, digamos los procesos creativos en NU eh, digamos de los, que, de los que yo participo como, como brand manager son, son muchas veces porque siempre están enfocados es en la gente aquí cuando, cuando se habla de ser consumer centric o más bien consumer obsessed es de verdad no, no, no es frase de cajón eh, trabajamos todos los días para que eso sea verdad gran parte de ser brand manager allá es ser esa persona que vela por, por el consumidor, por las personas porque sigamos trabajando por las necesidades reales eh, y no simplemente persiguiendo KPIs como, como unos caballitos eh, sin, sin, sin ver contexto ¿no? entonces eh, eso, eso, eso hace gran parte de lo que hacemos, la inspiración viene 100% de eso, y bueno, también está la, la, la brillantez del el equipo creativo que tenemos nosotros, que es, que es un equipo in-house, eh, nuevamente, de, de, de gente muy talentosa, ustedes dirán, este Santiago es, es, es todo lambón, pero la, <risa> la, 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 verdad, la verdad es que, la verdad es que pues no, no, no puedo no darle crédito, al, y al se nota
0: las cosas increíbles
1: entonces, increíble. es, entonces es, es, la verdad es que es, es mucho de trabajar, trabajar con ellos eh, trabajamos con eh, con bueno, con cuatro personas del equipo creativo que es, es una delicia, o sea, prácticamente una unidad feedback, es como, perfecto, ¿cómo, ¿cómo pulimos esta idea? ¿cómo la hacemos mejor? ¿cómo la hacemos más grande? y, y bueno es, así, así es la manera más cómoda de trabajar proyectos creativos que que bueno, no, no sé no sé cómo quieren ahondar en ese tema, ese es el tema que a mí me encanta.
0: No, dale, está, está acá la carta, la carta está servida, es carta blanca, cuéntanos qué nos quieres más contar de eso que me estás diciendo de los procesos creativos que tanto te apasionan.
1: Bueno, digamos, eh, eso es algo que, pues que yo viví desde, desde Bavaria, Bavaria también es, es, es un equipo, el equipo de marketing de Bavaria es un equipo de marketing muy enfocado en la creatividad que busca resultados, no, no es eh, sacar por sacar, sino cómo, cómo hacemos para generar resultados de negocio, resultados de, de impacto para, para el consumidor, eh, para, digamos de los, de los que yo estuve involucrado, eh, estuvimos en, en Rebrand The Game, que fue una campaña que, que hicimos con, con Budweiser, me, me hubiera encantado que hubiera sido más grande, eh, trabajamos con con el emo y, y con, con Juanpa y el equipo creativo de Lowe en ese momento, ahora pues, le y Juanpa son, son parte de David, eh, o no las cabezas de David, pero es, es un proceso muy interesante y ahí, ahí fue realmente en ese proyecto fue donde yo realmente empecé a trabajar con, con equipos creativos y a entender cuál es el rol como, como, como brand manager o por lo menos el, 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 el que yo el que yo quiero ser. Eh, y hay un tema que es muy interesante o un tema como de comportamientos casi que, que yo vi es con ese proyecto y es si uno le da las riendas y las libertades más bien al, al equipo creativo de trabajar con fuerza en lo que ellos creen que es correcto para la marca de uno, uno tiene el 80% del camino, del camino ganado. Eh, porque cuando uno tiene una buena idea o alguien tiene una buena idea y todos estamos trabajando en pro de construir sobre ella y no de estar pendientes del feedback, de ser eh, piquis en exceso, eh, sino como decimos, uff esta idea está buenísima y qué tal si le hacemos esto y si le ponemos esto y si la hacemos así grande.
0: Solo crece, solo itera. Solo crece. Claro.
1: <risa> eh, y el test los que son expertos en eso realmente son, son, son los equipos creativos, o no, de, inclusive pues de, de brand manager, uno a veces está como en su caja de el safe zone del, el, el, de ver el, el brand book, de cómo cuido la marca, eh, sigamos enfocados en, en lo que es, no nos pongamos tan creativos, es, un, es una de esas frases que, que a veces uno dice que, eh, que es una gran burrada.
0: Gracias, <risa> <risa> <No, risa>
1: eh, Entonces eh, Digamos que el rol que tiene que cumplir uno como, como, como Brand Manager ahí, cuando uno tiene un gran equipo creativo, pues, wow. bueno, es seguir Yo quiero que tú lo definieras,
0: tú, tú lo mencionabas ahorita, que seas ese, ese Brand Manager que quiero ser. ¿Tú cómo definirías un buen, un buen Brand Manager?
1: Eh, bueno, yo creo, que, yo creo que un buen Brand Manager, primero que nada, es, es humano y empático. Eh, Creo que un buen líder es, es, es humano y empático, y uno como Brand Manager pues es, 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 un, es, un rol de, es un rol de liderazgo de, del equipo, para, para llevarlo por, por el camino correcto de lo que queremos para la gente y para el impacto que queremos para, para nuestra marca. Eh, si, una, si, si ese Brand Manager es humano y empático y entienda a su equipo, pues es, es más fácil que las cosas salgan. Seguramente es un Brand Manager que tiene una percepción mucho más cercana de lo que pasa con la gente y, lo, y las sensaciones del que lo que va a hacer va eh, o que la campaña que va a hacer va, van a generar entonces creo creo que eso es lo primero eh, creo que también hay eh, parte de ser un, un buen brand manager es saber priorizar y saber saber soltar responsabilidades eh,
0: delegar es la parte más difícil claro.
1: sí uno solo logra delegar si logra confiar en el resto del equipo
0: Claro.
1: Eh, a veces esa confianza, porque no hay mucho tiempo para establecer relaciones con las agencias o con el equipo creativo que uno acaba de conocer, pues es una confianza ciegas. Eh, es una apuesta es un que puede salir bien plan. y puede salir mal. Uh -huh. pero, pero pues apostemos que ojalá salga bien. Eh, entonces es cuando, cuando, cuando el equipo, yo, yo creo que cuando los equipos sienten la confianza de que pueden andar y, y hacerse responsables de, 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 lo, de lo que hay que hacer. Eso funciona muy bien. Eso no quiere decir que uno se echa las petacas y espera a ver con qué llega el equipo creativo y que todo va a salir adelante. Sí. Ni, ni mucho menos. Es, es muy importante mantener al equipo con el objetivo claro de, de todo lo que vamos a hacer, que va a tener impacto. Eh, sí establecer unos límites, eh, pero en esos límites ser todo lo creativos posibles para tener todo el impacto. Y el impacto, yo, yo, o sea, yo me refiero al impacto real de ver los movimientos en los, en los números que les interesa a la marca y ojalá ver un cambio de comportamiento en, en el consumidor y ojalá alguien que dé las gracias por la campaña o alguien externo que diga, wow, qué, qué, locura, lo, qué locura lo que hicieron Ahí es cuando son un poquito las palmaditas en la espalda que uno sea como como parte de un equipo <risas> creativo, parte de un equipo de, 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 de marca de, oiga, aquí, aquí, aquí está pasando algo. Eh, los premios también son, son parte de eso yo no voy a decir que a mí no, no me guste ganar o ser parte de los equipos que, que, que ganan premios pero que, que, uno, que uno vea que le dan las gracias a uno en la, en la calle por una campaña en la que uno participó eso es, eso es de locos de, de hecho parte de, como de esa transformación fue lo que, llevó, lo que me llevó a NU. yo pude trabajar en varios proyectos en Bavaria que digamos fueron o, o intentamos tener un impacto muy humano y llevo con una promesa que es, que es muy humana como como liberamos a la gente de, de, de la complejidad financiera y eso y eso me llevó allá entonces creo que eso es lo que cierra lo que cierra el círculo y es más que que esto lo haga uno un buen un mal brand manager ahí sí vuelvo y cierro en el que quiero ser yo y es seguir teniendo impacto social real cambios de comportamientos reales positivos eh, hay un negocio detrás de todo eso Claro que sí, eh, pero como pero, vos,
0: sí, claro.
1: pero si uno, si uno, si uno puede ser parte de ese negocio que realmente busca, busca un cambio positivo para, para la gente, es, es, es donde, donde, donde yo preferiría estar siempre.
0: Listo Santiago, entonces hablando también un poco de la parte creativa de NUM, que es como un gran diferencial, tiene un, una identidad definida, todo ya su imagen, de hecho genera un buen feeling. ¿cómo ha sido desarrollar toda esa parte creativa de NU? ¿De dónde sacan la inspiración? ¿Cómo conectan con su público?
1: Bueno, la, 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 verdad, la verdad es que sí, es, es una locura. Desde, desde que yo era candidato, a mí se me hacía agua la boca trabajar trabajar con, con el equipo de NU, porque es una marca muy bien hecha, muy fuerte, en muy poquito tiempo, eh, y te, te, los, los grandes responsables tenían que ser el equipo creativo yo me moría por ver cómo, cómo era cómo era que funcionaba si era con agencia externa qué agencia sería si era con equipo in-house cómo funcionaba y nosotros en este momento tenemos tenemos un equipo in-house para, para Colombia trabajamos con eh, Matthew magnish con Laura Medina Angie Molano y Luisa Posada eh, son, son diseñadores eh, unos creativos brillantes eh, y el, el proceso con ellos la, la verdad la verdad es que ha sido muy sencillo porque todos los que estamos en el equipo vivimos la cultura de nuevo como desde nuestras propias personalidades ¿no? o sea pues, hacemos lo que, lo que llaman las compañías cultural fit eh, de, 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 manera, de manera perfecta entonces eh, ¿de, dónde, ¿de dónde viene la inspiración del equipo? bueno pues como, como como brand managers nos, nos encargamos de, de, de trabajar en, el, en, en los briefs de trabajar en muy buenos briefs, que sean muy claros, como les contaba, hablábamos al principio, al principio, basados en data, eh, pero siempre, siempre, siempre enfocados en necesidades reales del consumidor y cómo solucionar esas, esas, eh, esas necesidades, esos problemas, esos pains, nos van a ayudar a nosotros a solucionar problemas de negocio. Es, es realmente el, el orden de las cosas. Eh, el, el equipo creativo tiene ya, digamos, su, su, su proceso propio de, de, cómo traer, de cómo traer una idea. Y ahí, eh, como les digo, La, las ideas siempre han, sido, siempre han sido muy buenas. Y ahí entramos en, nuevamente en el, en el rol de brand Mayer, de, de Mayer, que a mí me gusta. Y es, ya, ya el equipo trajo una buena idea. No tengo por qué por cortar alas. ¿Cómo hacemos para que las alas queden cada vez más grandes y digamos de alguna manera eh, más pulidas o alineadas a lo que estamos a lo que estamos buscando enmarcar esa creatividad en nuestras en las necesidades del consumidor y la necesidad de la marca siempre llevar ese equilibrio que no se nos olvida ninguno eh, y eso la, la verdad es que ha llevado a, a, a iniciativas a iniciativas muy chéveres eh, y sacamos ideas chiquitas sacamos ideas grandes testeamos mucho eh, y sobre eso también es un, es un diferencial muy grande. No, no tenemos miedo a, a hacer pruebas y a, y a, y a gastarle eh, algo del presupuesto, a probar si, si nuestras ideas funcionan, eh, porque sabemos todos los del equipo que ninguno tiene el, el, el 100% de la verdad eh, y, y hay que salir a probar. Entonces, hacer también testeos de, de la creatividad, hacer... Eh, testeos de, de nuestras ideas por más chiquitas, grandes, locas e inclusive flojas le pueden parecer a otras personas, salimos a mirar a ver qué pasa y, y creo que eso también es mucho de la magia que tienen uno, uno ve sobre, sobre todo el equipo de Brasil cosas muy distintas en muchos ámbitos en muchos lenguajes gráficos con muchos estilos distintos de copy eh, distintos tipos de lenguaje a veces un poquito revolucionarios a veces un poquito eh, con un poco de humor eh, sin perder la esencia de la marca pues porque la esencia de la marca es el propósito y es siempre estar pensando en la gente entonces cuando eso engancha cuando todo eso engancha bien normal, normalmente todo sale bien y si no sale bien los aprendizajes que quedan son, 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 son magníficos y eso es gran parte de, digamos, como de, de lo que hemos estado intentando hacer no solamente fijarnos en, en los grandes resultados o en maquillar las cosas para que parezca que, que el equipo de marketing eh, está haciendo todo perfecto, es en, entender que los, erro, que los errores también pues, tienen, tienen más cosas buenas. Y nuevamente, eso acá no es discurso, eso, eso, acá, eso acá sí pasa. Nos sentamos en, en sesiones a veces exclusivamente de, de ver errores que cometimos, sentirnos orgullosos de haberlos cometido, porque estamos orgullosos de lo que aprendimos y del de error que no vamos a cometer más adelante. Entonces, ese, ese, ese proceso con ellos ha sido, ha sido muy chévere. Para, para todos es muy nuevo. ¿no? Digamos que esto suena como si fuera un, un cuento de hadas donde, donde todos, todo sale perfecto. Pero, y no es así, para, para todos ha sido un cambio. Venimos de industrias muy distintas, de agencias tradicionales, de, yo vengo de consumo masivo. ¿no? Entonces, para, para todos ha sido un... Yo creo que tú, tú, me
0: corregirás, tú me corregirás pero también intuyo que la facilidad que tienen, como dices, de testear y de venir de tantas industrias distintas es porque la marca lo permite entonces la marca no, pues, no es la, la tradicional que conocemos que está regida como a un discurso ya establecido sino que siento que no marca su propio discurso y tiene la manera de comunicarlo distinto ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que si esa es la intención, de una, o sea, la inten si una marca se quiere mantener vigente, necesita, necesita varias cosas y eso es algo que está haciendo Nupes, no nu más que vigente, es una marca, es una marca muy nueva, pero, pero para mantenerse vigente uno necesita distintos no, antes, puntos ¿sí? de vista, eh, no, que, 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 que no opinemos todos lo mismo al, al mismo tiempo, eh, ese famoso agree to disagree, entender los, los puntos de vista de los, de los otros, eso, eso es lo que construye, si, si todo lo construyéramos bajo la realidad del, del brand manager y todo no se hiciera bajo la experiencia y, y los pensamientos únicos de Santiago Mendoza, probablemente las cosas no estarían tan bien eh, porque hay que sentarse a escuchar, o sea, to, to, todo el mundo tiene experiencias muy valiosas muy distintas, orígenes muy distintos y, y eso, eso también ayuda a que las marcas se sientan reales, se sientan cercanas porque todos, o sea, nosotros que estamos aquí hablando somos, somos muy diferentes, tenemos cosas en común pero vivimos realidades distintas y cuando, se, cuando uno entiende que una marca realmente es así y tiene distintas perspectivas eh, y como distintos orígenes podríamos llamar es, es, es lo, que lo, hace, lo que lo hace grandioso y bueno, eso no, eso no solo pasa en NU ¿no? hay, hay grandes ejemplos en el mundo Nike es así eh, y toma posiciones supremamente fuertes en, en cosas que son em, si, si, siempre, si, siempre se me olvida la palabra. Eh, Eso creo que nos va a tocar cortarlo, pero.
0: <risa> <risa>
1: pero es. Em, temas que son no debatibles sino
0: Controversiales
1: Controversiales okay. Gracias Nunca puedo Controversial <risa> O sea nadie, nadie toma la parada en temas que son controversiales eh, y, y los temas controversiales usualmente vienen de verdades de, de distintas fuentes eh, lo que pasa es que a, a la mayoría tradicional no le gusta no están de acuerdo Es muy de escuchar no al público
0: los, ¿no? o sea a ver qué está que está en boca de, de, de mi cliente que quieren escuchar que quieren debatir es un poco esa investigación a sí. mi usuario.
1: Pero hacerlo de manera honesta, porque una cosa es cuando tú le dices a alguien, o sea, cuando uno piensa, esta persona que quiere escuchar, para yo un poquito decirle mentiras sí, y enamorarla. ¿no? Y
0: eso ahorita, el, el consumidor actual es muy sagaz en eso, o sea, se da cuenta cuando lo que tú dices, está esa doble intención de lo voy a enamorar con con lo que quiere escuchar, pero no realmente yo quiero escuchar lo que él necesita. Entonces yo creo que ahorita, y hablo como usuaria, eh, uno se da cuenta de cuando es, hay ese doble discurso, ¿no?
1: Claro, porque al final los, la, las marcas se sustentan con sus productos. Eh, si uno va diciéndole a todo el mundo que su marca es maravillosa, pero al no final ves. no lo es, uh -huh. pues, de pronto, le, de pronto le vendí una vez. Pero, pero no, es un, no es una persona que yo voy a tener sí. conmigo durante mucho tiempo. Es, 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 es imposible. Eh, hay que hacer, y eso, esto, eso lo dice David Bell, es el, 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 uno de los fundadores de, de, de Nubank, y es: eh, el mejor marketing es un buen producto. Eso, eso sí, eso no tiene misterio. No, sí, de acuerdo, total. Entonces, eso también es otra de las cosas que a, que a mí me encanta estar allá. Es, yo, yo sé que no estoy saliendo a cañarle a nadie, eh, yo, yo, estoy, yo estoy saliendo a mostrar a la gente que tenemos un, un, un gran producto y, y, y que, ojalá, que ojalá les guste eh, y, y ojalá luego lo quieran adquirir. Y, y si no, bueno, se, seguiremos trabajando para, para, para poder mostrarles que, 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 es, que, es, que, es, que es un producto diferente, chévere. Y, y bueno, yo, yo, o sea, eso, pero eso es lo que pero quiero trabajar.
0: Sí, el mercado colombiano se ha dado cuenta de eso, leyendo un poco también entrevista justamente que le decían a David, eh, el crecimiento que ha tenido Colombia no, no lo esperaba así de grande y de acelerado, o sea, las visiones que tenían de crecimiento eran, haz de cuenta mencionaba, eh, vamos a crecer X en cinco años y se dio ese X en dos años, entonces, y, y mencionaba también, y tú me confirmarás, y es porque si sí, el usuario sí estaba dispuesto y estaba esperando una solución financiera como la que estaba ofreciendo, ¿no?
1: Eso en, eso en Brasil es una realidad clarísima, ¿no? Uh -huh. o sea, en Brasil hay, hay más de, trein, de 30 millones de usuarios eh, compi, compitiendo con, con marcas tan grandes y tan importantes como, como Itaboo, entonces sí, sí se descubrió un dolor de consumidor que, que afortunadamente para nosotros nadie había visto o nadie había sabido... Cómo tomarlo, o a, nadie había sido capaz. Claro. Eh, hay también un montón de, 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 de pantalones y de fuerza por parte de David, de, y de Cristina Junqueira y del resto del equipo fundador para, para tomar, tomar esa decisión de, de algo que ahora lo vemos obvio, ¿no? Ocho, ocho años después de que se fundó Nubank, Antoine, me dice: ¿Cómo no lo vi? Eh, sí. ¿Cómo nadie se había dado cuenta de eso antes? Eh, entonces, pero en ese momento era, era, un, era, un, era un reto enorme eh, y, una, y una, una apuesta dificilísima de hacer, de, de tener de tener fe y de tenerle fe a la compañía y empezar a traer la, la gente adecuada que siguiera teniendo fe en el producto, en la intención que tenía detrás. Entonces sí, eh, y pues claro, el, el, el hecho de que estemos montados en Colombia es porque, porque se ve un potencial de, de, de que está... De que está eso para, para, para darse, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso es como lo, lo que podría hablar por ese lado.
0: Listo, Santiago. Entonces, ya para finalizar esta entrevista, estuvo súper clara al punto del grano, pudimos conocer un poquito de Nu Colombia y su proceso creativo interno y tu, tu misión también como brand manager acá adentro. Quisiera antes de irnos que tú me digas a qué te suena Nu Colombia, a qué banda, canción.
1: Eh, a mí me suena un poquito a, a punk. Eh, ¿Y eso por qué? Eh, me, me suena a punk porque viene a revolucionar el sistema. Es,
0: okay. es,
1: es, es otra cosa. En, en un sistema que, que venía sonando a un ritmo, llega a romper con toda, con ruido, sin importar lo que los demás piensen. Eh,
0: ¿Tienes una canción en específico o una banda para que queremos ponerla aquí que suene de fondo?
1: <risa> eh... Más que porque me suena en específico, me acuerda un poquito de, de mi adolescencia, haber escuchado en el colegio, eh, do, Dos Minutos. Eh, me
0: corchas, y, no lo conozco, de, es, ¿de dónde es?
1: Dos Minutos es argentino, si no, okay. si, no, si no recuerdo mal. Eh, creo, que fue, creo que fue el grupo más comercial, todo el que me, me escucha va a decir eh, que muy casposo Santiago Mendoza. Para, sí, 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 yo lo conozco, ese es, me gusta. Eh, pero sí, me suena un poquito como, como a, a dos minutos, puede ser un eh, Valentín Alcina. Creo que es la única canción que se me viene a la cabeza ahorita que me acuerdo el nombre. No, no, no me acuerdo ni no okay. dice la canción.
0: Ok, ok. Pero ya, clarísimo. No es punk. No es punk. Listo. No. Santiago, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en El Live Rock Show. estás es tu casa, aquí con Grupo Dor. Eh, ha sido un gusto. ¿Cómo te fue con esta experiencia?
1: No, ¿qué, qué nota, qué nota. Muchas, muchas gracias por tenerme acá. Es la primera vez que, que doy una entrevista de, de, de este estilo. ¿Has
0: invitado a podcast? <ríe> sí,
1: sí, sí. Eh, muchos nervios, pero no, bueno, muy contento. Muchísimas gracias por, por haberme invitado. Cuando quieran, eh, estoy aquí de vuelta.
0: Un gusto, Santiago. Vendrán muchos más. A todos muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo. Chao.
1: Chao, chao.